0: Damit endete unser drittes Gespräch im Dezember 2019. Im Anschluss entstand diese Audiografie und ich habe sie Klaus im Mai 2020 zum Hören gegeben. Und er blieb nicht der einzige Hörer. Auf seinen Wunsch hin haben wir im Juni 2020 ein weiteres, viertes Gespräch geführt, weil in dieser Audiografie offensichtlich etwas Wichtiges fehlte.
1: Karin hatte sich das angehört, die Audiografie. Und ich war gespannt, was er so sagt. Und sah, dann sagte sie einfach, ja, interessant. Und so, also gab es so ein paar sehr positive Kommentare. Aber, aber scheinbar ich bin, bin ich für dich nicht groß, sehr wichtig im Leben, so scheinbar von dem, was ich da gehört habe. Wie? Kommt sie mich nicht vor oder fast nicht vor. Dann kam... Dann kam bei mir zwei Sachen. Eines war, das Erste, was kam, war, richtig, habe ich eigentlich ausgeblendet. Du hast ja nach Familie gefragt, ist Karin für mich nicht Familie? Wie kommt das? Und dann kam auch so ein leichtes Schuldgefühl, oh, sie kommt zu kurz. Dann ich gedacht, oh nee, das kann es nicht sein. Unsere Beziehung ist so, dass ich da nicht etwas tue, nur ihr um Gefallen zu tun. Das kann es nicht sein. Und das war dann der Anstoß, um mir nochmal bewusst zu machen, ja, was bedeutet mir denn die Partnerschaft mit Karin? Was bedeutet mir Partnerschaft und was bedeutet für mich Ehe? Weil ich ja für alles im Leben eine, eine Grundlage suche. Das ist ja nicht alles zufällig, was da so passiert. Naja, und das hat mich beschäftigt. Und interessanterweise kommt das genau zusammen mit einem Entwicklungsprozess, den ich gerade erlebe, der unglaublich rasant ist. Also ich bin heute, stehe nicht mehr da, wo ich im Dezember stand. Da hat sich einiges getan. Und aus heutiger Sicht kann ich das, was ich vorher gesagt habe, auch ich habe es nochmal durchgehört, die Autografie, dann kam mir ja komisch. Ich wusste damals schon das, was ich heute mit Sicherheit weiß. Ich sag mal so, vorher war das zum Teil Wissen, das zwar aus mir kam, aber es war noch mehr Wissen im Kopf. Und jetzt ist es Erfahrung. Jetzt ist es wie eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und vorher war es noch Wissen. Und da hat Karin und die Ehe mit Karin und die Partnerschaft mit Karin und diese ganze Entwicklung, die wir gemeinsam gehabt haben, auch vor dem Hintergrund, dass wir beide eine 20-jährige, über 20-jährige Ehe hinter uns hatten. Und das war diese Erfahrung, die zwar sehr kostbar war, aber so, wie sie war, nicht mehr machen wollten. Also wir wollten die Lektion daraus gelernt haben. Wir kamen zusammen und da ist mir bewusst geworden, was da alles dahinter ist. Und wie das mit dem Leben, mit meinem Leben, mit Karins Leben, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für Karin, aber bei ihr weiß ich, dass es ähnlich ist, was das alles für eine Bedeutung hat. Und da ist mir bewusst geworden, es geht nicht um Karin, die fehlt in der Audiografie. Es geht um einen Teil, der mit Partnerschaft zu tun hat und was für mich Partnerschaft bedeutet in meinem Leben. Und im Hinterkopf ist ja immer, wenn ich etwas erzähle über mich, dann habe ich schon, wir sprachen von Absichten mal, dass ich einfach meine Erfahrung weitergebe, wie weit sie dann anderen dient oder nicht. Das ist nicht meine Angelegenheit, aber meine Angelegenheit ist, das offen zu legen, damit wer will, da mal einen Vergleich machen kann mit sich selbst.
0: Was also bedeutet Partnerschaft im Leben von Klaus Weiler?
1: Interessant war, von Anfang an, vom ersten Augenblick war eine ganz tiefe Verbundenheit da. Da war etwas Gemeinsames und, und auch Vertrautes. Wir sprachen miteinander so stundenlang und wir haben dann ein Jahr lang miteinander telefoniert. Das war aber damals teuer. Das waren auch die Zeiten, als Telefonieren wirklich ins Ausland sehr ja teuer war. Wir haben ein Jahr lang miteinander telefoniert. Und äh, auf jeden Fall, diese Verbundenheit war da. Auch Karin sagt, was soll ich denn mit dem da unten in Italien sprachen? Das passt alles nicht. Und doch, wir waren zusammen. Naja, und nach einem Jahr dieses Kontaktes, ich war da noch so ein bisschen beschäftigt in der Unternehmensberatung in, sais, in, in, in Mailand. Plötzlich auf der Bahnfahrt, um hinzufahren, nach, ich fuhr immer von dem Ort, wo ich wohnte, nach Mailand, kam plötzlich ein Satz in mir hoch und sagt, alles in mir sagt ja zu dir, du bist mein Weg zur Liebe. Der Satz war da. Ich weiß ihn jetzt noch. Und äh, ich weiß nur, ich bin zum Postamt gegangen und habe ein Telegramm gemacht und habe das geschrieben. ein Telegramm Ein Telegramm. Das gab es damals noch, ein Telegram. Das Telegram habe ich übrigens, die Kopie habe ich heute noch. Und äh, ja, in dem Augenblick war klar, wir gehen zusammen. Und dann kam es ja, und jetzt sehe ich es auch im Nachhinein, gesagt, dass das mit, habe ich ja erzählt, dass mit Frankfurt diese ganze Sache zerschlug und ich nach in Hannover landete bei ihr. Da begann dann unsere Partnerschaft im Physischen auch, also in, im Zusammensein in Hannover. Und da kamen zwei zusammen. Auf der einen Seite hatten wir zwei Punkte, die uns ganz stark vereinten. Also diese tiefe Verbundenheit. Und in beiden war diese Bewusstheit da, ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich kann dir nicht die Schuld in die Schuhe schieben, wenn es mir in unserer Partnerschaft schlecht geht. Das war einfach ein Punkt, der ganz tief da war. Und der uns verbunden hat. Und der andere Aspekt, wir sind aus Nord, Süd, also so unterschiedlicher kann man gar nicht sein. Astrologen haben uns auch gesagt, das passt überhaupt nicht zusammen. Es braucht gewisse Punkte, die zusammenpassen, aber wir haben viel zu wenige. das darüber haben wir uns einfach hinweggesetzt. Also wir sind grundverschieden von den Neigungen, von den Vorlieben, von den Herangehensweisen und vor allen Dingen im, im Verborgenen, möchte ich sagen. Was haben wir für rote Knöpfe, die der andere ständig drückt? Das heißt blinde Flecken, also es muss ein ziemlich befleckt gewesen sein, was in uns drin war, dass man so viele Knöpfe, oder vielleicht waren es immer wenige, aber immer die sehr stark geschmerzt haben. Mit anderen Worten, wir hatten auf der einen Seite diese tiefe Verbundenheit, auf der anderen Seite ganz diese großen Unterschiede. Es war wirklich ein Kampf, durch immer wieder diese Verletzungen zu gehen, die wir uns gegenseitig getan haben. Zum Beispiel bei mir, ich sag den Satz, die Sar Karin ging hoch wie von der Tarantel gestochen, also erstmal tief verletzt, schuldig, ich habe sie verletzt, auf der anderen Seite, ich habe doch nichts gesagt. Ich habe so einen unschuldensatz Satz daher gesagt. Was hatten die verstanden? Das war oft so. Ich habe ziemlich unbewusst irgendeinen Satz gesagt und sie geht hoch. Oder ich mache eine Bemerkung und sie fühlt sich kritisiert, typisch beim Essen. Ne? Sie ist keine großartige Köchin, aber sie bemüht sich und sie macht wirklich fantastisch, wie sie sich kümmert, um, um, damit wir immer gut zu essen haben. Und für sie ist es ja auch anders als für einen Italiener, der verwöhnt ist mit dem Essen. Der Italiener ist gewohnt, ein bisschen drüber zu sprechen, über das Essen. Und ich sag was, und also der eine Kritik? Also, weißt du, unschuldig tappst du ständig in die Scheiße. Und bei ihr auch. Also, aber ich denke, dass ich dann der war, der immer mehr gereizt hat. Sie hat reagiert, und auf ihre Reaktion habe ich reagiert. Und ich landete immer im Verstand. Ich versuchte mir das zu erklären. Ich wollte mit ihr darüber reden. Ich wollte es mit ihr klären. Da war nichts. Da war nichts. Und das war. Wir haben ja acht Jahre gebraucht, um zusammenzukommen, überhaupt. Bis die Entscheidung fiel in mir, ich möchte sie heiraten und dann hat sie zugesagt. Und das war schon in, die ersten acht Jahre, war war. ich weiß nicht wie oft, schon innerlich getrennt. Und, wieder dann. und interessant war, in dem Augenblick, wo er das Gefühl, oh, ich das Gefühl hatte, ich. Es ist Schluss, es geht nicht mehr. In dem Augenblick, wo der Gedanke ausgesprochen war, oder kam, war es alles wird, das ist wie wie ein ein Gummi, das zieht man und pum, es wieder zusammen, unweigerlich. Ja und so ging das lange Zeit, viel Kampf, viel kam, viel Leid. Und dann, äh, das war also die, 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 die Erfahrung, die wir gemacht haben, die bis bis mal heute hat sich das immer mehr geschwächt bis Heute haben wir auch ganz, ganz vieles erkannt, was da dahinter ist. Für mich ist Partnerschaft weder eine romantische Liebesgeschichte, die hört ziemlich bald auf, noch eine Interessengemeinschaft. Meistens sind es diese beiden, die man sieht. Und irgendwann zerbricht das, wenn diese beiden Sachen einfach nicht mehr halten. Für uns ist es ein Entwicklungsfeld. Für mich ist es ein Entwicklungsfeld. Da kommen zwei zusammen mit so unterschiedlichen nicht alle sind so unterschiedlich gepolt wie, wie Karin und ich, aber äh, wir kommen einfach zusammen, weil wir unterschiedlich sind und ziehen uns deswegen an, ziehen uns an und stoßen uns ab. Ziehen uns an, stoßen uns ab. Das ist der Prozess, der in der, in, in der Partnerschaft stattfindet. Für uns ist das ganz klar, der Hintergrund ist, es geht darum, dass jeder durch das Reiben mit dem Anderen seine blinden Flecken entdecken, entwickeln und dieses Potenzial freilegen frei kann. Und das ist ja auch die Grundlage, weswegen diese Verbundenheit dann auch da ist. Wir haben zusammen, wir, wir sind zusammen, weil wir uns gegenseitig unterstützen, uns zu entwickeln. Das heißt, der eine gibt dem anderen Stress, <lacht> Situationen, um sich zu entwickeln. Und das mag gar nicht so bewusst gelebt werden am Anfang, aber uns war das von Anfang an irgendwie bewusst. Ja, dass wir da miteinander was in dem Sinn zu tun haben. Und über die Zeit haben wir eben gelernt, was wir, wie wir uns gemeinsam entwickelt haben. Auf der anderen Seite hatten wir ja auch gewisse Sachen, da sind wir einfach ein tolles Team. Wir haben Wohnungen gekauft, wir haben Wohnungen eingerichtet, unser Haus, wir haben Seminare organisiert, wenn wir Anschaffungen machen und so weiter, da sind wir ein Team, das ist einfach zack so, da verstehen wir uns im Flug. Das sind einige Aspekte und eben dann die anderen Aspekte, diese 180-Grad- unterschiedliche Herangehensweise an die Sachen. Das war für uns der ganz wesentliche Punkt. Es ist mir auch wichtig hervorzuheben, was Partnerschaft ist, was Ehe ist. Das ist nicht einfach Honiglecken. Da drin dahinter ist, und wenn, wenn das erkannt wird, wenn das erkannt wird, dann kann genau das, was vorher Kampf war, Sport sein. Dann ist das Spiel, die Olympischen Spiele. Dann spielt man. Was, warum spielt man? Man spielt, um das Beste aus sich rauszuziehen, um zu lernen, um Rass rauszuziehen, was in uns steckt. Und das ist genau Partnerschaft, das ist ein olympisches Spiel. <lacht> Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles erstmal. Und dann entwickelt sich ganz automatisch. Und beide haben die Möglichkeit, in dieser Partnerschaft ihr Bestes zu entwickeln. Das mag ich jetzt nicht sagen. Bei uns ist es so. Bei anderen vielleicht, ob sie das erkennen, vielleicht dann geht es nicht erkennen, dann geht es auseinander. Oder ob es einfach nicht zusammenpasst, dann haben sie einfach, waren sie einfach nur Wegstreckenbegleiter und dann war es das. Und dann ist es gut, dass es endet. Das kann nur jeder für sich entscheiden. Aber wichtig ist, wenn man zusammenkommt, hat man was zusammenzuentwickeln. Und wie lange dann der Weg vorangeht, kann ich jetzt nicht. Das muss jeder für sich erkennen. Und diese Partnerschaft ist für mich wahrscheinlich, ich habe so viel über Beruf gesprochen, aber ich denke, meine Partnerschaft ist der wichtigste Bereich meines Lebens. Weil das ist der Bereich der intimsten und engsten Reibung oder sag mal äh, Auseinandersetzung von, von zwei Menschen. Auch wenn na, im Prinzip genau dasselbe in Teams, Unternehmen, Gruppen, was auch immer ist. Die, da kommt nichts zufällig zusammen. Da kommt alles nur zusammen, weil jeder in der Situation etwas zu entwickeln hat. Das Leben ist perfekt in dem Sinn. Und 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 die Idee ist perfekt in dem Sinn. Und das für mich einfach ja magisch, magisch, für das funktioniert. Und es war mir wichtig, nochmal das nachzuschieben, weil ähm, weil ich auch Karin so dankbar bin dafür. Hast du das Gefühl, dass das,
0: dass das jetzt gesagt ist, was gefehlt hat?
1: Ja, es sei denn, du noch eine Frage oder irgendwie was. In der Tat,
0: die ein oder andere Frage hatte ich noch und ich durfte sie auch stellen. Du hast in unseren Gesprächen damals über deine erste Ehe sprechend, aber das klang für mich sehr grundsätzlich gesagt auf die Überlegung, ob es irgendwas gibt, was du vielleicht bedauerst oder irgendwas, was du noch mal anders machen würdest. Ja, Ehe, so, da würdest du so nie wieder reingehen. Jetzt hast du gerade gesagt, ist ja nicht deine einzige Ehe, sondern du hast gerade beschrieben, äh, wie du die Partnerschaft mit, äh, mit Karin erlebst und du hast nochmal geheiratet. Würdest du vor dem Hintergrund vielleicht nochmal sagen, wie du heute über Ehe
1: denkst? Es hängt ganz davon ab, mit welchem Bewusstsein ich einsteige. Also für mich ist es in dem Augenblick, wo ich ein Basisbewusstsein habe und den Sinn einer Ehe erkannt habe und dann in die Ehe einsteige. Also im
0: Sinne einer, in, eines Entwicklungsfeldes.
1: Ja, im Sinne eines Entwicklungsfeldes und im Sinne von, sagen wir mal so, ich mache einen Schritt zurück. Wenn ich mich als Mensch in dieser Welt erfahre, also ich identifiziere mich mit dieser Welt der, der Gegenstände, des Tuns, der Leistung, des Erfolges, alles auf dieser oberflächlichen Ebene. Wenn ich auf dieser oberflächlichen lebe, äh, Ebene lebe und nicht weiß, dass es was dahinter gibt, etwas, wo das Ganze herkommt, und dass da ein ganzer ja, was eine Logik hinter dem Ganzen ist. Also wenn ich auf dieser Ebene lebe und das gilt dann auch für die Ebene, das ist dann, ob ich dann im Beruf rein im Beruf bin, ich bin denke, ganz viele Menschen sind im Beruf in dieser Form, in, in diesem Bewusstsein, viele sind in Partnerschaft in diesem Bewusstsein und dann ist es eben ein Kampf. Dann ist der Chef, das ist die Frau, das ist immer der andere. ich weiß nicht, dass ich bin. Wenn ich in das Bewusstsein reingehe, ich weiß, dass letzten Endes ich in mir etwas ist, das ich entwickeln will, dann gehe ich in diese Selbstverantwortung. Das ist genau die Grundlage, die wir Karin und ich hatten, als wir in unsere Ehe gegangen sind. Sonst hätten wir nicht reingehen können. Mhm. Das war die Ebene des Bewusstseins. Wenn ich mich nur mit dieser Oberflächen, mit der Ebene, der oberflächlichen Ebene identifiziere, dann äh, und das war mein Fall in der ersten Ehe. Das war auch mein Fall, als bis ich 45 Jahre alt war, ungefähr in der Zeit. Und dann bin ich ja, ist, ist mir bewusst geworden, da gibt es noch mehr als das. Auf dieser Ebene natürlich ist es wird, wird Ehe erstmal die romantische Anziehung und, und, und Freude und aber auch Leid. Und die Gefahr, eben, dass es immer wieder die, diese Gretchenfrage gibt, passen wir noch zusammen, bleiben wir zusammen oder trennen wir uns. Oder man lernt jemanden Neuen kennen, dann lässt man die Alte für die Neue und umgekehrt. Und das sind ja Leidensprozesse. Wenn ich es bewusst mache, und ich würde sagen, wenn ich jetzt noch frage von damals, wenn ich es nochmal machen will, wenn es mir gelingt, also wenn ich könnte, bewusst in die Ehe einsteigen, also vorher darauf zu achten, dass ich zu diesem Bewusstsein komme, dann in die Ehe einsteigen und wissen, da ist es ein Entwicklungsfeld dann ist das eine ganz andere Sache.
0: Dann vielleicht noch mal so kurz in die, in die letzten Wochen. Was ich ja ganz spannend finde, ist, du hast erzählt, dass nachdem du die Audiografie zum Hören bekommen hast, und ich meine, wir reden hier über dreieinhalb Stunden, also umfangreich, und vor allen Dingen über diese, ja, diese vielleicht ungewohnte Perspektive, sich selbst reden zu hören über so lange Zeit, über sein eigenes Leben ist ja nicht, dass irgendjemand anders das für einen macht. So, Da würde ich gerne noch mal wissen, wie wie war denn das? Also zum Beispiel, wie, wie hast du es dir angehört? Hast du dich einfach irgendwo ähm, in den Garten begeben und auf Play gedrückt oder so? Also ich meine, wie hast du es gemacht? Und und beschreib doch noch mal ein bisschen, das interessiert mich einfach von der audiografischen äh, Ecke heraus, wie ist denn das, wenn man das dann... Hört. Und du hast es ja mehr als einmal gehört.
1: Also das erste Mal habe ich es gehört, während ich, ja, ich habe mal jetzt in der Corona-Zeit einen eigenen Fitnessraum eingerichtet. Als, als ein coaching Coachinghaus, im, im ähm, Seminarraum. Äh, da habe ich einen Fitnessraum eingerichtet. Und während ich mir da jetzt meine Übungen zurechtgemacht habe und gemacht habe, habe ich das angehört schön laut mit Lautsprecher. Und das ist interessant, dass mit Körperübung ich das noch besser höre, als wenn ich nur, nur höre. Mhm. Dann habe ich was das einmal angehört und das war so ein bisschen äh, mit Abstand befremdlich. Oder oh, mhm. sp spreche ich, da spricht einer und so mit, äh, mit einer gewissen Skepsis, so mit einer gewissen, wie kann man sagen, Kritischen
0: Haltung. So. Also dir selbst ja. gegenüber, was du da sagst.
1: Hat mir gezeigt, auch wie ich mich noch nicht ganz annehmen kann. Ne? Also irgendwie so, auch kritisch, naja, und dann sage ich, oh, da ja, sind also Sachen drin, wenn die jemand hört. So, Ich habe da einfach frisch von der Leber weggesprochen, mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wer hört das, was bedenkt, denkt er sich dabei. Deswegen auch bei Karin, keine Ahnung, was das plötzlich, dass sie sich gar nicht sich erwähnt fühlt. Das war der erste Durchgang. Und dann habe ich einen zweiten Durchgang, der war näher, den habe ich mir schon besser anhören können. Ja, da war so, ich möchte sagen, die Patina. Diese, diese, es war schon glatter, ich konnte es schon besser hören. Und jetzt habe ich mir das jetzt nochmal vor einer Woche. Also, also nochmal, bevor ich hergekommen bin, in den letzten, letzten drei, vier Tagen habe ich es hab in, zwei, in zwei Etappen nochmal angehört. Und das fand ich richtig spannend. Also ich, also ich habe mich nicht mehr geschämt für viele Sachen, die ich sag, so kann man die nicht sagen, also bin ich richtig überlegt. Und ich bin da so wie in Kraut und Rüben reingesprungen und <lacht> ungeordnet gemacht. Aber andererseits gefreut ja so, war es für mich leicht und freudig, das zu machen. Hätte ich schreiben müssen, wäre es ein Leidenprozess gewesen. Also das stimmt alles so. Und ich konnte mir zuhören, zum Teil auch, wie wenn ich einem anderen zuhören würde. Also das ist spannend. Oh, hast du das gesagt? Das, was, hast du schon das erkannt? Das irgendwie wie nach, also wie wenn man, wie man einem Sohn zuhört und sagt, wow, der hat schon was drauf. <lacht> und es war auch das war lustig, das zu hören, auch zum Teil. Und Also es war nichts mehr an Ablehnung, nichts mehr an, oh, das könnte, war ganz klar, es ist imperfekt, es ist unsauber, da ist ganz vieles drin, was man beanstanden kann und so weiter. Alles okay, alles toll. Ich finde gerade diese Imperfektion, das ist das Natürliche. Wenn das schön, schön sauber und glatt wäre, wäre nichts dann wird der Verstand angesprochen. Aber hier, da, es ist irgendwie wie, wie, wenn ich ein Bild anschaue, äh, das meine Kreativität fördert. Das Bild ist nicht glatt und perfekt und so genau meine Vorstellung, sondern ich finde immer was Neues, was mich anstößt, in, in mir, in mich reinzugehen, was Neues zu sehen. Und ich denke, ich kann diese Audiografie noch mehrmals hören. Da werde ich immer was Neues draus hören. Also das sind die, die Etappen. Na und jetzt? So, jetzt ist für mich ist es klar. Also Scham, also keine Spur mehr. Neugierig und äh, ja, ich bin richtig froh und ich bin dir sehr dankbar. Das bin ich vom ersten Tag an bis bis jetzt. Ja, ich denke auch, wenn ich das jetzt noch mal zurücksehe, äh, deine Frage aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, äh, jedes Mal anhören ist für mich ein Entwicklungsprozess. Ich höre jedes Mal anders. Und das ist jedes Mal, sehe ich, dass ich eine andere Beziehung zu mir dadurch entwickelt habe. Und ich das denke, das ist für Autografien ganz wichtig. Dass man die Scham, dass man diese kritische Haltung zu sich selbst verliert und sich immer mehr lieben lernt in seiner Imperfektion. In dem So sein, wie ich bin mit dem nuscheligen Reden oft, mit der zu schnellen Sprechen, wo ich immer sage, ich muss langsamer sprechen. Und Also ich habe so vieles zu kritisieren dran, aber das sind jetzt nicht mehr Sachen, die ich an mir kritisiere, sondern das sind Sachen, die ich verbessern kann, wenn ich gut zuhöre, aufpasse. Aber es hat mit mir nichts zu tun. Ich bin der Lernende und das ist der Lernstoff. Und ich verwechsel nicht mehr den Lernstoff mit mir. Sehr schön. Durch deine Hilfe und ich finde Autografien super, super für diesen Entwicklungsprozess hm. und es ist ein neues Medium, weil mit Schreiben man sagt ja Biografie, Schreiben und so weiter, aber wie du es vorher sagtest mir war das zu schwer da wäre ich nicht rangegangen aber so hast du mir das ganz, ganz leicht gemacht für diesen Selbsterfahrungsprozess
0: ich weiß nicht, ob es in der ja, Kurzform geht, aber natürlich interessiert mich die Entwicklung seitdem. So, das heißt, wir haben bis einschließlich Dezember 2019 gesprochen. Jetzt haben wir Juni, also mhm. ein gutes halbes Jahr äh, vergangen seitdem. Du hattest am Telefon schon mal gesagt, so, dass, dass das, was gerade passiert ja nochmal eine unglaubliche Entwicklung ist in, in dieser Zeit und du hast ja auch über viel gesprochen wenn ich dich gefragt habe so was, ne, was liegt denn da noch was hast du vor hm. ne, was sieht dich gerade, was treibt dich so wenn wir schon hier zusammensitzen dann fände ich es natürlich schön, wenn du mir nochmal ein bisschen erzählst dir nochmal ein bisschen erzählst was passiert denn gerade oder was ist an wichtigen Dingen passiert jetzt bis
1: heute ja, also ich kann dir sagen, einmal haben wir diese Arbeit gemacht, dann kam ein auch weiterer Glücksfall, wenn wir es so schön nennen wollen, ich hatte mich zu einem Seminar angemeldet mit einer sehr einer Person, die ich schon seit längerer Zeit, ich bin wieder mal eingeladen worden, einfach so zufällig. Ähm, zu einem Seminar in Irland, das hat dann nicht stattgefunden wegen Corona, also wurde das online gemacht, da habe ich eine Woche Seminar gemacht und, seit, und dann haben wir drei Monate hintereinander danach jeden Tag eine Stunde mit dieser Person arbeiten, wir arbeiten immer noch daran. Und das ist ein ganz tiefes Rangehen an sich selber. Und was ich dir sagen kann dabei ist, mir ist so vieles wie Schuppen von den Augen gefallen, über das ganze Leben. Eine, ein, eine Erfahrung war, ich hatte ja in dieser Autografie gesagt, wie mir mein ganzes Leben lang dieser Aspekt Sicherheit, einen geschützten Rahmen zu haben, wichtig war. Und mit diesem Gedanken, ich brauche einen geschützten Rahmen, um wirksam zu sein, unter geschützter Rahmen war zum Beispiel auch die Rente, ne? aber wie gesagt, habe dann plötzlich es los, dass ich da diese Sicherheit, ich habe diesen Gedanken nochmal ganz tief überprüft und das Gefühl dahinter, was das, ich bin in dieses Gefühl der Unsicherheit, dieser es ist wahr, wie es ist wie ein Gefühl, dass ich bin alleine gelassen, auf mich gestellt, diese Existenzangst, ich schaffe es nicht, mich ich schaffe es zwar auf der Oberfläche, aber in mir ist immer noch dieser Gedanke, ich könnte jederzeit verloren sein, verloren gehen. Und dieses Alleine-Sein, dieses Nicht-Dazugehören, wie ich gehöre nicht zu dieser Welt, ist ein Tod. Oder schlimmer ist der Tod. Ich denke, das ist, diese, das ist dieses Gefühl, das Leute in den Selbstmord treibt. Davon habe ich auch erzählt, dass ja. Da mir mal gedacht hatte vor vielen Jahren in dieses Gefühl bin ich reingegangen nochmal und paff plötzlich war das nicht weg sondern ich habe es total akzeptiert das gehört zu meinem Leben das ist nicht eine Schande, dass ich so denke dass ich nicht fähig bin meine Existenz zu bewältigen dass ich abhängig bin von anderen sondern das ist es ist doch selbstverständlich, dass ich zu allen anderen abhängig bin. Was wir gerade machen, kann ich ja nicht alleine machen. Und da wurde mir der Paradox klar, Freiheit ist, wenn du Abhängigkeit annehmen kannst. Freiwillig. Man denkt immer, Freiheit sei Unabhängigkeit. Nein, Freiheit ist die freiwillige Abhängigkeit. Der Paradox hat sich mir in dem Augenblick gelöst. Und ich sagte, in dem Augenblick war jede Angst weg. Mit mir kann nichts mehr passieren. Jede Angst ist weg. Und ich sagte, was dafür, was für ein Rattenschwanz von Sachen hier. Ich habe, ich mache dieselben Sachen wie vorher. Aber ich habe nie einen Stress. Null. Es gibt keine Hast mehr. Es gibt keine. Ich kann eine Sache machen und ich habe. Ich wollte einen Fernseher kaufen, da habe ich mal gesagt, ich, oh. dann habe ich einen halben Tag dran gesessen im Internet, um mir auszusuchen, was für ein Fernseher. Früher wäre ich kribelig, geworden, nach einer halben Stunde sage ich, ja, es ist Schluss, du verlierst deine Zeit, was vergeudest du deine Zeit? Und ich konnte mir zuschauen, wie ich einfach nicht mehr Zeit vergeudete. Ich habe meine Zeit mit etwas verbracht und das hat mir Spaß gemacht. Einfach um, um, um eine ganz banale Sache zu erklären. Ich war kürzlich im Fitnessraum bei 40 Grad der ist überhitzt, hab geschwitzt wie ein, unglaublich, hat man nichts ausgemacht. Da war keine Ungeduld, ach, das ist zu so heiß, oder jetzt muss ich aufhören, na, auf dem Ergometer, da keine zehn Minuten, oder auf... na, hör jetzt auf, nö, weiter. Und ich spüre, da ist nicht mehr in meinem Kopf, das ist jetzt nicht immer, immer konstant so, aber es kommt und geht, aber da ist jetzt eine Grundlage da, in meinem Kopf ist nichts mehr, ist kein Muss mehr da. Es ist kein Muss mehr da. Und auch, diese, auch die Beziehung mit der Karin, ein Beispiel. Wir waren mit einer Freundin. Vier Tage her, fünf Tage her. Eine liebe Freundin eingeladen. Auch das, ich lade jetzt Freunde ein, einfach nach Hause. Sie sollen drei, vier Tage bei uns bleiben. Wenn sie ein bisschen in Schwierigkeiten sind, na, kommt zu uns, lasst euch gut gehen, wir haben da ein kleines Paradies, genießt das. Und die kam und dann im Gespräch sprach ich ganz angeregt mit der Freundin und die Karin fühlte sich übergangen an einem gewissen Punkt, weil sie wollte was sagen und ich mit meiner Art, habe ich bin einfach drüber gegangen, habe so ein bisschen überfahren. Und zum Glück ist Karin so sensibel, dass sie auch sens sensitiv, dass sie, dass, sie, dass sie dann geplatzt ist. Und man sieht ja ja an, rot im Gesicht. Und, oh, ich hätte sie überfahren. Ich weiß genau. Früher hatte ich mich total schuldig gefühlt. gesagt: ja, ich habe es nicht gemerkt. Tut mir leid und oh, ich müsste das doch können. Also, ach ja, das kann ich sehen? Das ist aber keinen Schmerz und nichts. Dann habe ich gesagt, möchte du darüber sprechen und da habe ich sie begleitet in einer Work, diesen Schmerz anzuschauen. So war ein ganz intensiver Prozess und bei Jahren hatte sich der Sache. Ploff auch das befreit. Also anstatt sie in dem Augenblick irgendwie, oder mich schuldig zu fühlen, auf sie so beschuldigen, also so überempfindlich und so weiter, habe ich totales Mitgefühl gehabt und konnte sie begleiten und sie war, sie war, hat sich abgeholt gefühlt. Das hat uns wieder verbunden. Einfach solche Sachen passieren und mir ist klar geworden, wenn ich, je weniger ich mich mit dieser Oberfläche identifiziere, desto besser kann ich damit umgehen. Je mehr ich auf einer tieferen Ebene zu Hause bin, das ist die Ebene der Vollkommenheit, dann ist man in dieser, dann ist die Unvollkommenheit, die Unperfektion, dieses Lernen, immer dazulernen, die Normalität, die Natürlichkeit. Wir sind in dieser Welt, weil sie imperfekt ist, und wir kommen in diese Welt, weil wir imperfekt sind. Und dieser Perfektionismus ist eine Verwechslung der Ebenen. Deswegen kann ich jetzt Mist bauen. Und das tut mir, ist okay. Ich kann Mist reden und dann hört das jemand so, ah, so. Das war der Punkt, wo ich gerade stand in dem Augenblick. Aber ich bin nicht mehr der, ich bin schon ein Stückchen weiter. Wir bewegen uns ja alle. Das fühlt sich so gut an. Kämpfst du noch? Nein. Kampf ist eine Verehrung. Ich habe einen Film im Kopf, den ich vorgestern gesehen habe. Boah. I will dance, heißt der. I will dance. Das ist ein Kind, ein Junge, der in einer Arbeiterfamilie ohne Mutter ähm, aufwächst ein Vater, der im Streik ist, er ist unter Tage, was ist er, Minenarbeiter und sowas. Also ganz arm. Und der Vater schickt ihm mit seinen Ersparten zum Boxen, damit aus dem was wird und was macht er. Kennst du den Film? Und der, in derselben Turnhalle gibt es einen Unterricht in, in Tanzen. Und jetzt sieht man, wie dieser Junge immer dahin geht und dann findet eine Lehrerin, die unterrichtet ihn. Aber was da so schön ist, da geht dann wird dann. Kann, geht zu so diesem Vortanzen und bei diesem Vortanzen fragen sie ihn, was fühlst du, wann, wenn du tanzt? Weil er hat alles ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber dann fragen sie, als letzte Frage, so kurz vorm Gehen, was fühlst du, als du tanzt? Ich verschwinde. Ich bin nicht mehr da. Es tanzt aus mir. Das ist es. Der Film war perfekt. Der zeigt es. Und wenn man in diesem Zustand ist, der hat ja, der konnte ja nicht tanzen, aber er hat sich bewegt. Die Freude an der Bewegung, natürlich ist er ein Meistertänzer geworden. Die Perfektion ist nicht in dem, was wir können. Das lernen wir alles. Die Perfektion ist die, die wir schon haben. Wir sind schon perfekt und vollkommen. Das muss man nur noch bewusst werden. Weißt du was Schönes? Dich tanzen zu sehen. Mich?
0: <lacht> ja, als wir angefangen haben, hast du gekämpft noch.
1: Mhm, ja. Ja. Jetzt tanzt du. Ja. Das macht so richtig Spaß. Ja, ähm, vieles hat dazu beigetragen, bestimmt diese Audiografie hat bestimmt dazu beigetragen. Wie könnte es anders sein? Erstens trägt alles dazu bei und zweitens ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also irgendwie nochmal Rückblick, also zurückzuschauen und so weiter. Mir ist klar, das habe ich ja nur für mich gemacht. Wenn andere davon was haben, okay, aber ich habe es wirklich, ich brauchte das, um mir zuzuhören, um mich mit mir in Verbindung zu setzen, um diesen Rost abzuschleifen, der, der zwischen mir und mir noch war. Das
0: war übrigens an diesem Tisch hier.
1: Ja, 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 da ist alles entstanden, ne, da äh Ja, vor,
0: pff, weiß ich nicht, knapp einem Jahr haben wir hier gesessen. Und ich habe dir davon erzählt und du hast gesagt, dass das etwas ist, was du dir vielleicht vorstellen könntest, mhm. ja. weil es eigentlich in geschriebener Form immer noch mal ja. ein Wunsch war. Ja. ja. So schließt sich das mhm. alles,
1: ne? So schließt sich dieser Kreis. Mhm. Oder wenn ich ein Kreis, ich denke, das ist immer die Spirale, kommt auf eine höhere ja. Ebene, kommt wieder dort an, wo, der Punkt, wo er Punkt vorher war, aber auf einer höheren Ebene. Das ist nie ein Kreis, sondern das ist eine Entwicklungsspirale nach oben. Ja, vom Kämpfer zum Tänzer. Ja, ja, von Einzelkämpfer zum... Und die Frage ist immer noch offen, ob ich daraus was mache mit Teamarbeit. <lacht> aber jetzt ist es nicht mehr, weißt du, jetzt ist es richtig leicht. Ich weiß, dass ich gut bin in Teamarbeit. Also das, was ich damals bei Bayer gemacht habe. Meine erste Arbeit, das war auf Anhieb, hat funktioniert. Das ist das, was ich kann. Und wenn ich das machen kann, mache ich es. Und wenn nicht, muss ich nicht. Ach, wie schön. Es geht nicht ums Tun. Das Tun ist einfach der Spielplatz, wo wir uns austoben können. Und Kinder lernen, spielen ja auch nur gern, weil sie lernen. Weil das Spiel ein Lernweg ist. sie haben so viel Spaß. Damit wir wieder werden wie die Kindlein.